0: Velkommen til Evolution, en podcast om trening Av treningskjeden Evo Da er Evolution endelig tilbake igjen Etter Jesu oppstandelse og død Og et alt for langt fravær Etter seg kritikk og har gått 99 strafferunder I Holmenkollen Skiskytter Så nå er vi tilbake igjen Men vi har Andreas Kjettene ikke til stede På grunn av pappapermisjonen Så han skal være borte i stund Og så er Lars heller ikke til stede i dag så i deres fravær har jeg fått inn to fullgode og godt oppvarmende erstattere. Det er henholdsvis Benjamin Kristiansen, Hej.
1: Benjamin Kristiansen.
0: Kristiansen, unnskyld! Hej. Hei! Og Henning Bolero Holm, hei! Stemmer det. Og jeg vil jo si at dette en oppgradering. Ja, det er, jeg, kan det. jeg kan ikke si det offisielt, men det er sant Hvis vi tar deg, Benjamin, først. jeg kjenner deg først og fremst som fagansvarlig i AFPT, altså akademi for personlig trening Du har varit gjest i podcasten før, du er her nå fordi at du først og fremst er flink Folk ser ikke at du er pen, men du er i hvert fall flink Hva kan du si litt mer om deg selv så folk skjønner hvor flink du er?
1: Godt, godt spørsmål. Nei, du, jeg jobber jo som PT på Bislett, og så jobber som dapplapat på Bislett. Så det er på en måte et hverdagsvirke i tillegg til denne fagrollen i AFPT og forelesning i AFPT. Det er flott å jobbe med å prate om alt det jeg interesserer meg for innenfor trening og helse, og ikke bare trene folk, for det er ikke alle som har lyst å høre på meg. Så heldigvis får jeg muligheten til å bable for studenter i AFPT-sammenheng. Utenom det så driver jeg med triaton, bruker overraskende mye tid og penger på å sykle, sømme og løpe Uh, og mest, mest penger på sykling Mest penger på sykling, helt klart uh, Burde bruke mest penger på svømming, men uh, det, det hjelper ikke likevel uh, Det går så sakte
0: Og for det av dere som lurer på, ja, hvor god er han Benjamin Christensen Så kan jeg jo si at sammenlignet med meg så er han et lysår for han Og jeg hadde håpet at jeg skulle ta inn på i løpet av vinteren Men ut fra det han logger på Strava, og det jeg selv logger på Strava Så er avstand akkurat like lang som uh, i fjor, dessverre for min del
1: synd.
2: Det Ja, du har vel vunnet et par konkurranser og sånn, har du ikke det?
1: Ja, når de beste ikke stiller opp, så kan jeg vinne. Jeg vant den half-extreme triathlon i lovfoten i forrige fjor. Ja. Så det, jeg kan, kan jeg gjøre det bra når de aller beste ikke er med. I tett
0: duel med noen fiskere og noen torsk?
1: Ja, ingen andre stillte opp, så da vant jeg. Nei, ja, nå
0: snakker jeg... du det ned. Det var jo faktisk sterke. imponerende. Ja. Så da, du er rett og slett ganske god, du slipper å si det selv Men du er rett og slett i ganske god form Det må vi innrømme det bra. Mm. Så har vi en som i hvert fall er brun ved siden av meg, Henning
2: Ja, du er, er du? jeg er jo dagleder i Akademi for personlig träning. Jeg har vært i snart to år Før det så jobbet jeg jo med Halvor eh, her i Det er meg altså Ti år og jobbet i Evo Som var en fantastisk arbeidsplass altså Takk mm.
0: Og før vi går i gang med dagens tema, så må vi jo snakke lite om den påska som nettopp er gjennomført. Jeg antar alle tre har beveget seg til en viss grad, men hvis vi tar det først, Benjamin, hva har påska de bestått i grove trekk? Du trenger ta det mest private, men sånn, hva kan lytte meg interessert sånn i? Nei, okay. nei. <laughs> uh,
1: nei, i hovedsak så var det kanskje, jeg var hjemme i Oslo, så det var jo ikke så mye vinter og, vinter og spore, men det var, det var mye trening da. Så det var jo litt svømming, mye sykling og en del løping. Eh, og litt påskeheng spredt innimellom. Noen fine gåtur utover bygdøy i sola. Så vi har brukt det vakre været litt, som, om ikke at det ble noen vinterpåske.
0: Svømte du utendørs, eller inne i basseng?
1: Veldig inndørs. Veldig inndørs.
0: Da må vi jo det alle kvinnelige og en del mannlige lurer på. Hva slags har du i svømmehallen i bassenget?
1: Det er skuffende lang badeskjort. Jag har en speedo hjemme, men jeg, jeg har ikke tur til ta den med i svømmehallen enda. Uh, I frykt av å kastet ut.
0: <laughs> og du da, Henning, du har jo vært
2: i varmere strøk. Det har jeg. Jeg har brukt uh, spido hver dag, hele, hele påsken, 14 dager, med unntak av lunsj og middag. Da hadde du... Uh, spido. Da også? Ja, en, en litt lengre variant. Åja, oh, ok. <laughs> Neida, for å spøke Du, vet du hva? Jeg har vært på Kypros uh, to uker. En corona utsatt ferie som ble mm -hmm. endelig gjennomført, så... Hatt med fru og tre barn til, til Middelhavet, og hatt en særdeles fin ferie, det må jeg si. Det vil si et terningkast fire? Ja, det virer vel ikke over fire, gjør vi det?
0: Familiære terninger kan vel ikke bli høyere enn fire, selv om uh, egentlig er muligheten seks.
2: <laughs> Nei, det, det var en veldig vellykka ferie, og jeg kan vel si det at jeg fikk trent 14 av 14 dager, så barna blir såpass store at det går an å gjennomføre litt sånn ting på egenhånda.
0: Ja, vi ser jo det av midjemålet ditt, eller hoftebredden din, at du har slanket bort litt, eller trenet bort litt av rumpa di.
2: Ja, vet du hva? Det er ikke spøking, Halvor. Jeg dro på ferie, så var jeg vel ja, 92,9 kilo tung, cirka, og så kom jeg hjem, så var jeg 90,8 kilo. Så jeg gikk ned 2,1 kilo. Og kun i setet. Ja, det kan diskuteres. Halvor kommenterte, kommenterte når han så meg i dag at jeg var veldig brun og hadde fått flat rumpa.
0: Jeg har jo flatt rompe, så har mulighet til å kritisere andre for det samme, når det skjer. Er det sånn det? Oh, ja. Er det ikke det? Ja. Hvis du er verre selv, så kan du vel klage på andre. Det er vel sant, det. det Tror du det? Sant, det. Mm. Jeg har også vært i sydligestrøk. Jeg har vært i Marbeia, i et helt vanvittig, flott hus som vi har lånt av Kari Andreasen. Så vi var der som med en god vennefamilie. Et, et, altså et marmorhus. Det var et palass, vil jeg si, i hvert fall i min verden, med et, et utområde som jeg tydde det var et hotell. Svært på seng og... Nei, det var helt nydelig. Og vi syklet hver dag. Jeg og Ola da, han kompisen, vi syklet opp mot Ronda. For de som er kjent for i marbeie område så kan du enten sykle opp eller ned. Det er 14 meter flatt parti, tror jeg, hvis du ikke går på strand Og vi unngikk det, det lille partiet. Så det var veldig mye motbakke og nedoverbakkesykling. Men det var digg å være ute og sykle i... Ikke speedo, men likevel korte sykkelbeneklær. Så, okay. så mye trening og også selvfølgelig mye god mat og skitbratt og litt bading også.
2: Herlig, det hørtes fint ut. Men det var ikke Ronda når du snakket om, det var Ronda. Det var Ronda. Aha.
0: Det er kjent for sin Tyrefactor Arena og en helt middelskafé som vi besøkte en gang. That's it. Da skal, vi, da skal vi over fra Ronda til dagens tema som er kreatin. Dere skal få en aldri så liten lyd først. Og med disse toner så markerer vi da overgangen til den seriøse delen av podcasten, nemlig dagens tema, det er kreatin. Og alle vi rundt bordet kjenner jo til det, men den som kan mest om det er jo ikke overraskende, hverken Merle Henning, men Benjamin. Så hvis du, Benjamin, først skal kort og relativt enkelt forklare hva er kreatin, og hva er poenget med det eventuelt?
1: Nei, kreatin er jo noe som, som lages i kroppen i utgangspunktet i leveren, og det er noe man kan få i sig via maten vi spiser, blant annet fisk og kjøtt, så det er et naturlig forekommende molekyl som blant annet muskelcellene våre og andre celler bruker i energiomsetningen sin. Og som regel snakkes det om i sammenheng med at folk bruker det som et kosttilskudd, at man da tar ekstra kreatin eh, i tillegg til det man får via egen produktion og kosthold. Ja. Um, men først kan man nu se si at når muskelcellene våre energi, så, eller lager energi, så fungerer kreatin som en slags sånn hurtig lager, eller sånn rakett, drivstoff. Så veldig hurtige og eksplosive ting, som en spurting eller mye styrketrening, så brukes kreatin som en veldig viktig... Veldig viktig stoff för å lage energi. Da må jeg bare spørre
0: om at jeg ikke er spesielt rask, og har vel ikke spurta som noen har sett på mange år, har jeg også kreativ? Har alle mennesker det, uansett hvor trenger jeg? Alle bortsett fra deg, tror jeg. Ja, ok, greit. Fortsett.
1: <laughs> Nei, så det er jo da et uh, ganske viktig stoff for at uh, muskleselene våre skal fungere, så alla har det. Men uh, hvorvidt lageren din er full eller ikke, det er nok litt varierende mellom mulige mennesker. Og spesielt hvis du spiter lite, lite kjøtt og fisk, og kanske naturlig har en litt lav produktion, så så virker det som at det å tilføre ekstra har en, en gunstig effekt. Mens noen virker av via sin egen produksjon og eh, kostholdsfaktorer å egentlig ikke få noen effekt av å ta i skudd, for det de har nok allerede.
0: Så i utgangspunktet, det här er en energikille som gir deg litt ekstra trøkk i noen få repetisjoner og styrketreninger, eller kanskje et par sekunder startfase av en spurt eller akserasjon?
1: Ja, så når du har brukt kreatin jævnlig over tid, så, så virker det faktisk å gjøre at treningen din blir noe mer effektiv. Man får ny, noe bedre utvikling av styrke, muskelmasse og eksplosivitet. Så det å, å bruke kreatin jævnlig, eh, i tillegg til å trene, virker å være gunstig. Så speciellt da for... Eh, folk som har det som målsättning att öka explosivitet, öka styrka, muskelmassa, så er det ett väldigt nyttigt kosttillskudd. Ehm uh, speciellt då för de som procentandelen som inte lagar nog själv. så han och på mig. Så det är få i sig då mer kreatin. Det kan ju med mange olika tillskudd, men den den billigaste och som man verkligen har sett mest på det som heter kreatin monohydrat som är ett helt klart ofte billigste og enkleste kreatintilskuddet, som ofte kommer i pulver eller kapseleform, som da må tas daglig. Og gitt at du da bare tar en, sånn, en fem grams dose daglig, så må du bruke noen uker för det på en måte akkumulerer og lagrene fylles. Men da vill du ha full effekt etter noen uker, som du da vil fortsette ta så länge du ønsker å ha denne effekten
0: vad Og er det du vil, hvordan vil du merke det? Så du ser etter noen uker vi lager den fylles, vil du ganske umiddelbart merke at du okay, har mer trøkk eller vil jeg gå opp i vekt, du øker muskel, det du vil se det på eller kjenne på?
1: Ulempen er at dette här blander seg inn i den generelle fremgangen din, og alle de andre faktorene som påvirker hvor bra du føler deg på trening. Så jeg tror effekten er nok ikke nødvendigvis merkbar hos alle når det gjelder prestasjonen. Når du tar kreatin og vet at du, dette skal hjelpe meg, dette skal gjøre bedre, så er det nok mange som føler seg bedre, både som følger av egne forventninger, altså plassere på effekten, den denne lille ekstra effekten kreatin gir. Så det er jo ikke slik at resultatene dobles, men det er, en, er det et av måte, tilskuddene man vet fra idrettsforsk idrettsforskningen er att har en god effekt, så er det kreatin. Det er hundrevis av studier som har vist positiv effekt her, så ett et tryckt ett stoff som man har forsket mycket på och som har en tydlig effekt men och vet du verkligen märke skillnaden och känna att oh nu har jag blivit starkare så är det ju det är ju summan av väldigt många faktorer. Det er kreatin så tydligt en en av dem. Men det är ganska van vanlig att när kreatinlagren i musklerna ökar så följer kreatintillskudd så blir kroppsvikten øke något som följ av att man dricker till mer vätska i orsakligt i muskulaturen och muskelväv som gjør at man veier noe mer. Så det, hvis du på tar kreatin til skudd en stund, og merker at du går opp en kilo og halvann, så er det et tegn på at tilskudd faktisk fungerer. Ja, og da er det
0: hovedsakelig rett og slett mer vann i ja, kroppen. Ja, væske. Banalt sagt. Det
1: ja. trekker til seg mer væske, og dette er da, all hovedsak så er dette interacell, altså inni cellene, muskelcellene, uh, og inni celler, som gjør at det er ikke noe at du ser vannet og tjukk ut, eller noe sånt som noen iblant er bekymret for med sånne tilskudd. Det, det er ikke noe vits så bekymre seg over. Men uh, i vektklasseidretter, <laughs> i en vektklasseidrett for exempel eller en vektbæren idrett, så er det kanskje noen som synes det, er, det å legge på seg en kilo er negativt, for plutselig vipper det, deg, vipper det deg opp slik at det er vanskelig å nå vektklassen sin, eller at ja, den lille eksplosive økningen du får der du tänker at «Ja, ah, ska jeg i spurten på slutten av maratone?», så er kanskje det å bære med seg den extra kilo med vesken uh, kanskje egentlig ikke vært den lille ekstra spurtgevinsten du i så fall ville hatt på slutten av for eksempel et maraton. Så, men,
0: men da bare sånn veldig kjapt, for det er mange som tar kontakt med meg blant annet og lurer på, er det farlig, er det noen poeng, og er det ulovlig? Vi kan vel nummer en slå fast at dette her er ikke noen dopingmiddel.
1: Nei, det er ikke dopingmiddel, og så vidt jeg er bekjent så har det aldri vært på noen dopingliste heller. Så det er et, et lovlig kosttilskudd som kan selges i, i dagligvarebutikken, etter som det er nå. Jeg ser det som på menyen noen steder de selger det til og med. Så det er et trygt og naturlig forekommende stoff som du allerede lager selv, og som du får via vanlig mat, men som här kommer i en litt mer konsentrert form. Um, så det er trygt, og gitt at man ikke har noen nyresykdom, så er det et helt trygt kosttilskudd som man kan bruke. For de som har en nyresykdom, så vil jag definitivt diskutere det med legen om dette er verdifullt å bruke, for det, um, man må skille ut på en, måte, en del av disse uh, Stoffene som produseres som følger nedbrytningen av kreatin må skilles ut via nyrene. Og hvis du da har nyresyktom, så er kanskje det en ekstra belastning som nyrene ikke har nytte av. Men dette er jo da ganske lite antall av befolkningen det gjelder. Men når man har nyresyktom, så er dette noe kanskje man burde hoppe over.
0: Men jeg tippet de fleste av oss rundt det ganske stygge bordet her. Vi sitter for øvrig i kjelleren til Henning. Den er fin, men bordet var stygt litt for lite. Vi har vel kanskje prøvd det alle vi som sitter rundt bordet. Jeg har i hvert fall. Har du Henning?
2: Det har jeg, vet du, tidlig i 20-årene så var styrketrening noe som jeg brukte i hvert fall seks dager i uken på å gjennomføre eh, daglig økt. Og tog tok jeg kreatin, kreatintilskudd, og jeg opplevde jo at, eh, at jeg fikk fremgang når jeg brukte det, men om det var placeboeffekten, eller om det faktisk var kreatin som ga meg den fremgangen, det er jo ganske vanskelig å si, men eh, både mig og de kompisene jeg trente med den gangen, vi opplevde at det, dette her funker jo. Mm. Mm. Og du trente da
0: primært altså type benkpresk nedbød de i ja,
2: grunnen? generell styrketrening på stort sett baseøvelser, og jeg trente ganske tungt alt fra 6-12 ja, reps og hypertrofi-fokus.
0: Men du var jo faktisk ganske bra til å springe også, altså rask. Mm.
2: Det, prøvde du det ut i forhold til noen løping også, sprint? Ja, jeg, jeg gjorde ikke noen tester på det, men når jeg trente ganske mye styrke og, og trente litt eksplosivt i tillegg, så opplevde jeg at jeg, fikk, ja, jeg ble hvertfall ikke tregere, for å si det sånn. Um, og så har jeg jo gått Mer og mer over til å trene Mer standard utholdende strening Og har jo mye av det eksplosive elementet Det har forsvunnet det kan ja, si. Du har blitt veldig god til å jogge sakte veldig lenge Ja, i følge halvår så har jeg vist det Så jeg har løpt, <laughs> <se på> strava. <laughs> men jeg har løpt fem maraton da Og en ultramaraton Så jeg kommer ganske langt på lang tid
0: <laughs> Men når du brukte det For en 40-50 år siden Kan du huske om du hadde noe vektoppgang Som følge av det, i tillegg til fremgang? Det,
2: det hadde jeg uh, Så hm husker till mig att kanske droppa liksom i som 2 kilo men det är inte säkert att det bara skuldes liksom kreatin men jag hade en, en ganske hade god viktökning i de perioderna som som jag tog kreatintillskott.
0: Du då Benemann, har du någon egen erfaring med tillskott?
1: Jo då, jag brukade det i flera år när jag tränte styrketräning mer fokuserat än jag gör nu. Jag var liksom på penning att jag hade väl en ett ja, fra jeg var 16 til jeg var 26-27, så det jeg et veldig fokusert styrketrening, litt gjennom crossfit i midten, men det var mye styrketreningsfokus. Og så de siste årene har det dreid seg litt mer over til andre utholdenhetsformer, så, men i de periodene jeg trente mye styrke, så brukte jeg kreatien gjennomlig. Jeg kjente nok aldri noen sånn veldig direkte effekt, sånn at jeg kjente at det nå funker det, men jeg ble jo bedre. Så hvor mange procent av den bedringen som til, var, kom fra kreatin til skudd, og hvor mange som bare var at jeg trente bra, det, det er jo vanskelig å si da. Men du,
0: hvis du tenker tilbake igjen, når du brukte det, da brukte du sånn type 3-6-9-12 måneder i strekk, eller hadde du periode av og på? Eller jeg hadde nok du, du si, sånn?
1: ofte lengre sammenhengende perioder, men mitt største problem var rett og slett at jeg er veldig dårlig til å huske å ta kost til sin kreatin ofte kommer i pulverform, og du må drive og huske å blande dine og drikke og ræl. Så glemte jeg det, så min løsning var å finne en samme produkt, altså kreativ monohydrat, men å finne det i kapselform, der pulveret ligger i kapsler, som jeg måtte betale betydelig mer penger for. Eh, og da satte jeg den ved siden av tandbørsten på, på badet, slik at jeg husket å ta tilskuddet.
0: Og på hvilken, i hvilken enn
2: eh, tok du tilskuddet? Opp eller nede?
1: Det er for oppinnsomheten, men det er nok... Eh. Nei, jeg har hovedsakelig okay.
2: Så kreatin i stikkpelefonen, det, det finnes ikke? Det er jo det du sier. Ja, det bør det jo være. Det er det neste. Ja, da gidder oss.
1: Selv har
0: jeg jo også prøvd litt rand. Jeg gikk på hilseskolen og prøvde å bli sterk. Jeg lyktes ikke med det heller, men da hadde jeg en period der vi prøvde det litt sånn halveisvitenskapelig i kompisgjengen. Så vi, vi, vi prøvde det type sånn tre måneder, fire måneder, mener jeg husker. Og... Jeg vet at jeg gikk opp jeg en kilo eller to i vekt, og jeg, det hadde sammenheng med fremgang i både benk og bøy, men som du sa i stabinen min, det var nok mange andre grunner også til at jeg gikk opp i prestasjonsevnet, ikke bare, ikke bare det tilskuddet. Men sånn som alle oss rundt bordet nå, så er vi vel såpass glad i kondistrening at vi tänker. at den lille vektoppgangen trenger ikke vi for å flytte en kropp fortere når vi skal jeg, holde på lenger.
1: Jeg veier nok allerede, så jeg har nok, jeg har nok kilo å bære på. <laughs> um, så det har jo vært forsket litt på kreatinbruk for utholdenhetsidrett også, men der er funnene langt mer vetydig og uklare, og det virker ikke som at det har noen spesielt viktig rolle der, med mindre du driver med en, en veldig eksplosiv, kortvarig form, og da kan man kanskje ikke kalle det utholdenhetsidrett lenger, da, men kanske mer sprint.
2: Men Benjamin, når jeg tok dette for en halvmannsalder siden, så var det sånn at man skulle passa på å ikke ta det for lenge, man skulle ha perioder av og perioder på, det var liksom en del av anbefalingene som vi fikk underveis, er det fortsatt sånn att det er en anbefaling eller har man gått bort
1: fra det? Nei, og det, jeg, tror nok av det, jeg tror faglig sett så var det litt det man ikke hadde så mange langtidsstudier for bruken av kreatin, så man var litt usikker på om det kanskje kunne ha negative effekter å bruke på sikt, som man anbefalt å bruke det i sykluser, mm. um, som et trygghetsverktøy. Og når man sier det til brukeren også, så, så er det nok mange som tenker at «oh, dette er noen sterke greier. Nei, når det er så bra at jeg til og med må være forsiktig med å bruke det jevnt. Så og og, og særlig det, når du kaller det brukere. Ja, ikke sant. Da det ut som det er veldig ulovlig. Ja. Nei, da, jeg tror kanskje det til og med gjør at forventningsplaseboeffekten kanskje er enda litt høyere når du hører at det er så bra at du virkelig kan ikke ta det jevnt engang, for så sterkt det det. Men, men når man i nyere tid har sett på langtidsstudier og ser at uh, det er ikke slik at uh, langsiktig jevnt bruk virker ha noen negative følger, så kan man bruke det jevnt og... Det er indikasjonen på at det å bruke det jevnt over tid vil sørge for at effekten av styrketreningen, selv om du kanskje ikke nødvendigvis merker noen akutt effekt, så kan det likevel ha en langsiktig positiv effekt på treningsresultatene dine.
0: Altså kroppens naturlig produksjon av kreatin forsvinner ikke for det om du tar det i tilskuddsform også.
1: Så vidt jeg kjenner, til så, det i fall, så vidt jeg kjenner til, så gjør det ikke det, og... Denne egenproduksjonen vil jeg, i hvert fall ikke noe tegn på at den eh, forsvinner når du da slutter å bruke kosttidskuddet igen at den ik ikke går tilbake til normalt igen Det er i hvert fall ingen tegn til. Så da, jeg vil ikke være forsiktig med å bruke det på den måten. Det vil jeg ikke.
0: Og så har vi da en del av de som tar kontakt, de lurer jo da også på å snakke, spør på vegne av ungdom, altså unge, barna sine, som da er 14, 16, 18, 20 år, som har lyst til å bruke kreativ, og så altså er mor eller far skeptisk. Og så spør de for eksempel meg om råd. Hvis vi spør deg om Råd, du på vilket nivå er det fornuftig å bruke det her? Da tenker jeg både aldersmessig og sånn treningsmessig. Eh, altså, når, er det, når er det smart eller et poeng å begynne å prøve litt, hvis man skal prøve det?
1: Jeg vil generelt anbefale det til voksne mennesker, der man har mest, mest data information. informasjon. Og tänker tenker at det å bygge opp under gode treningsvaner og fokus på å spise ordentlig mat og Dekke sitt næringsbehov via kostholdet sitt, der noen individer bør ha fokus på før man fokuserer på kosttidsskudd siden. For ofte så, så bruker kosttidsskudd mest med en sånn uh, gjøre opp for at man kanskje ikke spiser brannhokk heller. Og, og da er det smart til å starte med å spise god næringsstrik og variert kost um, før man eventuelt bruker å begynne å bruke kosttidsskudd. Jeg, jeg vil nok ikke anbefale folk under 18 år til ta det, men... Um, jeg på om man har nok data til å tilsi om det er smart eller ikke. Det, det man nok noen som har enda kunskap kunnskap om meg måtte svare på. Men på en generell basis vil jeg nok anbefale å spise ordentlig mat.
0: Men så hvis, hvis jeg kan prøve mig på en slags konklusjon eller anbefaling fra panelet her, så hvis vi tänker at du, du venter etter du i hvert fall er ferdig utvokst, mm. både i høyde og bredde, og sånn, at du har så såpass lenge systematisk at du virkelig ser at, uh, altså at du har skapt mye utvikling rett og slett ved spise og trene både mer og bedre over tid over lang tid og at det kanske kan være interessant å prøve når du ser at nå har jeg gjort veldig mange tiltak både med kosthold og trening, jeg er ferdig utvokst uh, jeg kommer ikke noe særlig videre jeg har ikke noen god idéer til hvordan kan jeg på en måte komme et steg videre så da kan det kanske være en et av mange alternativer å vurdere okay, kanskje kreatin kan ge meg et lite puff i riktig retning.
1: Ja, jeg, om man først liksom har gjort grunnarbeidet så bra at du tänker at kosttilskudd som kanskje er liksom toppen av kransekaka, om det här flagget som setter seg på toppen, du, du har på en måte laget kransekaka og lagt på den sirupen og alt dangen på, måte, på perrongen. Ja. <laughs> alt grunnarbeidet er gjort skikkelig så kan, ø, så kan jo kreatin brukes som et tilskudd og av de tilskuddene man har for å øke muskelmasse og treningseffekt, så vil jeg jo si at kreatin er en av de veldig få som egentlig har en rolle i det hele tatt, for veldig mye av det andre som selges er svært mangelfullt bevis for at de skal ha noen ting å si, eller at det til og med er godt bevis at de kan ritte å si. Så, så kreatin er en av de få tilskuddene som har noe å komme med. Uh, selv om effekten, mange tenker litt sånn, ja hvis jeg bare trener så får jeg effekt, men trener med kreatin så får jeg effekt, det er ikke sant. Men trening, vil nok, trening med kreatin vil nok gi noen prosent høyere effekt
0: og da snakker vi ikke om at ja, jeg trener knallt to ganger i uka, så nå er det neste steget i kreatin. Da, har du, da, da snakker vi om at du, har trent, du trener mye mer og har trent systematisk og ganske mye over tid. Ja, jeg tror jeg gi...
1: Folk som trener lite kan man ha godt utbyttet i kreatin det også, men da vil jeg heller funnet ut hvor skoen trykker for fremgangen og kanske fokusert på det først. For det er nok det som vil være viktigst for den langsiktige utviklingen deres. Men, men om de da velger å begynne på kreatin med en gang, så tror jeg ikke de har noen negative effekter av det. Det er bare det at du og kanskje ta tak i de mest lavt hengende fruktene først. Men
2: eh, hvis man skal tenke noe at liksom, ok, eh, nå har jeg trent styrke mange år, jeg har trent ganske bra, jeg spiser ganske uh, godt og, og relativt sunt, kanskje dette kan være den der uh, lille 2% som jeg kan tilføre, som kan gjøre at jeg får bittelitt uh, mer fremgang. Hvilke kilder uh, skal jeg velge? Er alle liksom produsenter liker bra. Og kan du se si noe om det, selv om du kanskje ikke er det innenfor ekspertisområdet, men at du kan se si noe om det?
1: Nei, og, og det som er litt uggent med kosteskuddbransjene er at når man ser fall spesielt internasjonalt, men også til dels nasjonalt, så er det spesielt kombinationsprodukter der det kombineres mye i, i noen pre-work og tilskudd blant annet, så er det en del produkter som ikke inneholder det de, er det de lover, eller at de ting som ikke er lovlige eller ikke er helsemessig smart å hinta. Så det å velge fra en trygg produsent, det vil jeg si i høyeste grad er klokt, og de fleste store norske produsentene er nok uh, trygge alternativer, men om man ønsker å ha en, en, uh, en sikrere form for kosttidskudd, så kan det være smart å velge noen av de som har uh, testing på uavfengige laboratorier, uh, som for eksempel uh, produkter som har blant, blant annet som heter Informed Sports Product uh, godkjenning, der man har sendt produkten in til testing i lab, der de bekrefter at de inneholder det de skal, og ikke noe annet. Så det vil jo være det kanskje den typen... Det er flere producenter som har den godkjenningen, så det å prøve å søke opp et kreatinmonohydrat med en slik godkjenning vil nok være det tryggeste og eh, det smarteste. Det er ofte noe dyrere, siden produsentene også må betale for disse prøvene. Så det å sørge for å, å kjøpe monohydrat som er et... Eh, et billig kreatinprodukt, men som også er det som har bevist den maksimale effekten du får i kreatin. Ingen av de andre fans i kreatinene har vist noe bedre effekt. Så hvis du da, når du da allerede har et ganske billig kosteskudd, så er det å betale den lille ekstra prisen for en, det som er godt vurdert. Det synes jeg er verdt å betale for å sørge for at du faktisk får det du betaler for, og ikke noe annet krimskrams. Mhm.
0: Bra folkens, da håper jeg dere har lært noe om kreativ og fått noen gode innspill på hvordan man eventuelt skal ta det i bruk hvis det blir aktuellt nå eller på senere tidspunkt, eller for barn og som måtte lure på om ikke kan få lov å prøve det her ut. Vi ska avslutte med Henning Holm som kan gi lytterne et lite träningstips på vei ut i det fine været som vi håper er rundt i Norge. Hva tenker du at lytterne kan finne på bevegelser og trening en av de neste dagene etter å ha hørt det her.
2: Um, du, jeg tenker det at nå lekke og lir det mot sommer, så jeg vil anbefale egentlig å prøve å komme seg ut og trene litt i finværet. Vi er jo begge, eller alle tre, egentlig glad i syklene våre. Så det å komme seg ut i frisk luft og å trene enten om det på sykkel, om det er løping, om det er gåing til og med, det, det vil jeg virkelig anbefale. Og jeg hadde en PT-team i går. Jeg pleier jo å ha PT-teamene inne, stort sett år rundt, men den timen hadde jeg utendørs. Eh, selv om det ikke var så varmt eh, her på Østlandet i går. Eh, hun som jeg trente, hun var strålende fornøyd. Mer fornøyd til og med enn det hun pleier inne. Hun sa at eh, nå fikk jeg både frisk luft og jeg fikk... Eh, vi fikk trent. så vi gjorde en del styrkeøvelser som egen kroppsvekt, og så hadde jeg tatt med en par manualer med tilpasset vekt til henne. Da. Så kjørte vi ett fullkroppsprogram. Så det går an å trene ute nå, og det vil jeg anbefale som en fin variasjon til resten av treningen.
0: Da håper dere tar Hennings eh, tips på alvor, og så beklager vi til de som bor nå i som nå har altså tidens snørunde nummer to. Prøv å komme noen ut og krå, selv om det ikke så lett å gjøre like mye som Østafor foreløpig men det er i hvert med lufta mm. Da takker vi for oss, og så skal vi lage episoder med tettere mellomrom nå, så vi høres om ikke frøktelig lenge mm. Vill du vite mer om trening? Abonner på podcasten og sjekk ut vårt treningsmagasin på evo.no